0: Parte de los obstáculos que se presentan a lo largo de nuestra vida de forma fortuita representan un reto para tu crecimiento personal y estabilidad emocional. Es más fácil caer en el engaño de buscar nuestra paz interior en personas, cosas, vicios o superficialidades que solamente representan una felicidad a corto plazo. A través de estos espacios de reflexión te compartiré las herramientas emocionales que me han funcionado a lo largo de 30 años de experiencia en desarrollo humano. Soy Tere Cantú y te invito a que juntos logremos vencer los obstáculos para que recuperes tu libertad emocional. Hola comunidad, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir y seguir aprovechando estos espacios para trabajar algunos temas que finalmente nos deben de llevar a la reflexión y nos deben de llevar también al trabajo personal, pues para que cada día tengamos más herramientas de las cuales podamos echar mano para podernos sentir mejor, tanto emocional como físicamente, y pues bueno, que eso acuérdense que siempre se ve reflejado en la mejora de nuestro, de nuestro entorno y de nuestras relaciones interpersonales. Fíjense que hoy le voy a dar entrada a un artículo de hace muchos años, y de veras me estoy refiriendo hace muchos años, casi me atrevo a decir unos 20 años, pero que al final la buena bibliografía y todas estas personas que de alguna manera se convierten en, en autores importantes pues no pasan de moda y ni más ni menos voy a tomar un artículo de nuestra muy querida Gabriela Vargas, Gaby Vargas. Ella escribió, creo que sigue escribiendo por muchos años en el periódico Reforma y me encantaba su columna porque se llamaba Genio y figura y entonces pues ella también ha incursionado mucho en todo este tema de desarrollo, crecimiento espiritual y personal pero también mucho en la parte de la emocionalidad. Entonces, pues le voy a empezar a dar lectura a este artículo que se llama Ante la ira, una oportunidad. Y dice así, el reciente y penoso incidente en el que un señor con supuesta educación y privilegiada posición económica agrede inhumanamente a un empleado por una tontería, es una muestra de cómo las emociones pueden secuestrar al cerebro. Los estudios demuestran que de manera consciente o inconsciente hay tres maneras de manejar la ira. La primera, expresarla. La segunda, reprimirla. O la tercera, controlarla. Número uno, expresarla de una manera asertiva. Esto quiere decir que no sea agresiva es la forma más sana de sacarla de nuestro sistema. Para esto hay que aprender a poner en claro y con respeto aquello que pedimos. Dos, reprimirla implica que esta potente emoción buscará salida de algún modo. Así que por lo general puede tener tres diferentes consecuencias. La primera, la ira se redirecciona es decir, me enojo con la persona equivocada en el momento equivocado. Esto pasa muy seguido, cuando redireccionamos nuestro enojo y lo estamos enfocando hacia la persona equivocada en el momento equivocado. Segunda, se transforma, es decir, la ira se vuelca hacia nosotros mismos y es posible que se traduzca en alguna enfermedad psicosomática como hipertensión, Presión alta o depresión, inclusive. O la tercera puede llevarnos a expresiones patológicas como, por ejemplo, una conducta pasivo-agresiva o a reacciones violentas. Esto yo lo veo mucho en el consultorio, ¿eh? Estas expresiones patológicas de esta conducta pasivo-agresivo. Me voy guardando, guardando, reprimiendo en esta enojo, esta frustración, y después sale de una forma muy agresiva y violenta, pero porque ya fue el cúmulus de muchísima tensión que fuiste acumulando. La tercera forma, acuérdense, nos comenta Gaby, es la forma de controlarla. Controlarla requiere un trabajo interior para jalar la rienda a nuestra conducta, pensamientos y emociones. Ni más ni menos el trabajo que se hace dentro del consultorio con la terapia cognitivo-conductual. ¿Se puede esto? Es decir, ella se, con, se pregunta, ¿podremos lograr esto? ¿Controlarla en donde podamos jalar las riendas de nuestro pensamiento y de esta emoción? Y dice, claro que sí. Y pone, te platico, el neurocirujano Benjamín Libet condujo un experimento fascinante con pacientes que, despiertos y alertas, fueron sometidos a algún tipo de cirugía del cerebro. Les pidió que movieran uno de sus dedos mientras monitoreaban electrónicamente su actividad cerebral. Ahí pudo comprobar que hay un cuarto de segundo de retraso entre la urgencia de mover el dedo y el momento presente. Esto quiere decir que cualquier urgencia provocada por el enojo tiene una ventana de oportunidad de un cuarto de segundo. Un cuarto de segundo puede sonarnos muy poco, pero para el pensamiento es una eternidad virtual. Voy a repetir esta frase que se me hace de vital importancia. Un cuarto de segundo puede sonarnos muy poco, pero para el pensamiento es una eternidad virtual es un tiempo más que suficiente para interpretar las cosas de diferente manera. Por ejemplo, darnos cuenta de que un sonido muy fuerte no es un balazo, que un palito entre el pasto no es una víbora, o que un comentario sarcástico no tiene la intención de herirnos. ¿Por qué sucede esto? Cuando el cerebro recibe un estímulo a través de cualquiera de los cinco sentidos, lo dirige a dos lugares. Uno es la amígdala y el otro es la neocorteza, el lugar desde donde funciona el intelecto y el espíritu. La amígdala cerebral, encargada del procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales y esencial para la supervivencia, es la primera en recibir el mensaje, es muy rápida y en un instante nos dice si debemos atacar, huir o congelarnos. Acuérdense que en la amígdala, justamente a la hora que recepciona los estímulos, es la que da la orden inmediata de qué es lo que tenemos que hacer, pues al final está puesta para nuestro, nuestra supervivencia como seres humanos. Sin embargo, la neocorteza está más lejos y los mensajes le llegan más tarde, pero a diferencia de la amígdala, ella tiene enormes poderes de evaluación y se detiene a considerar las cosas. Además, antes de reaccionar, la neocorteza se comunica primero con la amígdala para ver qué opina. Lo bueno es que el 95% de los estímulos que recibimos llegan a la neocorteza y solo un 5% se va derecho a la amígdala. Pero ojo, ese 5% puede crear un absoluto caos. Puede desencadenar una reacción inesperada, un comportamiento ilógico y un comportamiento incontrolable. Si ignoramos ese cuarto de segundo, nos convertimos en seres impulsivos, esclavos de la ira y del miedo. La amígdala, alimentada por el miedo, obstruye la razón. Voy a repetir esta frase porque creo que muchos a lo largo de todo este tiempo pospandemia hemos tenido esta sensación como de sentirnos amenazados y a veces con este pensamiento y esta capacidad de razonar las cosas obstruida. La amígdala alimentada por el miedo obstruye la razón. Y al permitirle que secuestre al cerebro reiteradamente, pasa lo mismo que cuando transitamos un camino con regularidad. Entre más lo usamos, más fácil transitamos por él. Entonces nos convertimos en personas hipersensibles, irascibles y explotamos por todo, o bien nos deprimimos. ¡Qué maravilla saber que tengo la capacidad de alterar mi percepción y la forma en que reacciono! Por ende, existe la posibilidad de transformar la manera en que experimento la vida y me relaciono con los demás. Y quiero cerrar con esta frase. ¡Qué maravilla saber que tengo la capacidad de alterar mi percepción y la forma en que reacciono! Por ende, existe la posibilidad de transformar la manera en que experimento la vida. Y todavía quiero contribuir más a este gran artículo. Con la ira nos pasa lo mismo con cualquier otra emoción incómoda. Llámese dolor, frustración, rabia, miedo, ansiedad y cualquiera de estas emociones por las que ustedes hayan experimentado, tenemos el mismo recorrido a nivel neuronal, a nivel cortisol, a nivel molecular, inclusive somatizamos en alguna parte de nuestro cuerpo esas emociones que reprimimos, que no sabemos expresar adecuadamente o que no nos hemos dado a la tarea de trabajarlas, trabajarlas con un profesional de la salud, tanto emocional como mental, que en este caso, justamente eso es lo que ha sido mi fascinación en mi trabajo profesional, poder contar y a darles a mis pacientes las herramientas necesarias para poder aprovechar este cuarto de segundo, que parece poco, pero para el pensamiento es una eternidad virtual. Pues gracias por haber estado conmigo otra vez compartiendo este, estos espacios de reflexión. Espero que te sirva mucho el, el hecho de. Pensar y cuestionarte cómo es que manejo yo estas emociones que son difíciles de entender y difíciles de transitar por ellas, expresándolas de manera asertiva, reprimiéndolas o controlándolas, tomando las riendas tanto de mi pensamiento como de mis emociones para una mejor estabilidad emocional. Te recuerdo que ya tengo dos cursos disponibles en mi página de internet. Una es el de, uno es el de Cerrando Ciclos, el otro es el de Transformando Tus Creencias, los dos altamente recomendables. Y gracias por haberme acompañado otra vez en este espacio. Te recuerdo que soy Tere Cantú, tu coach de vida.